0: за то, что ты нас своими детьми. Ты все больше и больше вкладываешь внутрь нас осознание нашей сущности. Мы дети царя, мы царские дети, мы наследники э, всех обетований, мы наследники, мы люди влияния и влияния небесной атмосферы, присутствием Божьим. Мы влияем и несем надежду. Божий мир, радость, свет. И своей жизнью являем искупительную жертву нашего Господа Иисуса. И благодаря которой мы имеем полноту мудрости и совершенства, которые Ты нам подарил Иисус, в Своей смерти воскресенье. Мы принимаем... Сегодня, папа, тебя подарки. Много люби нас. Удивляй. Прикасайся к нам, папочка. Просто нагревай нас. Нагревай нас своим присутствием. Пускай тебя будет много-много. Просто, папа, мы хотим тебя пережить. Мы не хотим... Мы хотим, чтобы ты нас щекотил, папа, и краса, чтобы это все легко было, папа, чтобы это была радостная весть, а не... И... Скотная. Скотная. Отдыхание. Hey! 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 откровение. Мы благодарим за откровение, за мудрость. Мы благодарим тебя за все, Папа. Ой, И наше, хрэ, за то, что ты намного больше делаешь, чем мы просим. Спасибо тебе. Аминь. Я продолжу. Я знаю, что нам нужна мудрость. И я раскрываю ценности мудрости. А Бог дает нам перспективу. Вы знаете, когда человек приходит к Богу, а, у него не было мудрости, но свято место чистым, по пустым не бывает. Если нет мудрости, значит там что? <говорит>
1: <говорит> Мудрость приходит свыше, а глупость питает на
0: земле. И если ты не а об этом ты жил на этой земле. <говорит> И Бог говорит, немного из вас мудрых. Немного. А это место писания. И будем идти в глубину. Почему же Бог такое сделал? И давайте прочитаем. Какого, конечно, Первое Коринфя. Я у меня здесь Идет в другом. Первое даже. Вы знаете, многие Я раньше тоже так думал. А ну зачем говорит, мудрость? Я не видел в ней надобности. Я не видел ее ценности. Я не видел ее перспектив. Я не понимал вообще, для чего. Меня никто не заинтересовал ей. Как и не заинтересовали меня Богом? Мне не был интересен Бог. Мне было интересно служение. Я а, рай служение, готов был все сделать. Но я не мог кайфовать от Бога. И не мог наслаждаться. И не мог... Просто позволить, чтобы без нужды сидеть с ним раза три-четыре, это было для меня тяжко, в месяц даже. А не 3 три-четыре раза в день, просто прийти и говорить, вам поцелуй меня, обнимай, купаться в его объятия. просто смеяться, никуда не спеши я понял, что это рай на земле. Как нужно папа просто с тобой кувыркаться, как мы, как родители, кувыркаемся со своими детьми и кайфуем. И они нас не просят. Каждый пять минут, мама, да это, да это. И просто рады, что есть родители, и им сладко это время. Это не значит, не надо работать, но оно должно быть в нашей жизни. Ребят, Бог ходил по дня в Эмском саду, и он пришел в прослади. Для чего? Потому что ему нравилось это общение. И тогда у Адама с Евой не было нужды, потому что Бог все нужды решил. Послушай, когда ты с папой живешь... Он все нужды твои давно решил. Он знает, Он понимает, Он видит. И Он решает на то Он и Папа. И когда мы осознаем, что Матфея 6.6 это основной стих моей жизни, Иисус сказал, ты же, когда молишься, войди в тайную комнату к Отцу своему, стал ли папа, моим личным папа. И когда у тебя будет откровение, и по этому откровению будет осознание, тогда ты человек, который будет наполнен Богу с счастьем и обеспечением своего небесного отца. Почему? Потому что тогда ты будешь понимать, что ты зашел к папе. Который всемогущий, у которого нет ограничений, у которого все есть, который крутой, который богатый, который сильный, который всем владеет, который управляет временами, который управляет обстоятельствами, который знает еще, что, что ты даже не успел сказать и подумать, он уже это знает. А еще он знает завтрашний день, а он уже знает, что будет через 10, тысяч лет. И, послушайте, а он знает, что будет через год. И он знал, что будет, когда Иоанн писал книгу Патмос, что будет через 18 веков на острове Патмос, книгу Откровения он писал. И он знал, что будет. И поэтому книги Откровения там железные пункты летят. Ребята, это самолеты. Это самолеты. Просто Иоанн не знал, как это. Он электричество в глаза никогда не видел. Не может не то, что там, там сотовую связь, понимаете? А самолеты у машины не видел, ребята, он не знал, там кроме лошади и колесницы ничего не было, электричество не было, холодильника не было. И как человеку, который не знает электричество и прогресс, объяснить, он видит самолет и как это нарисовал, как вот сказать. И такого еще слова в пеходе нету. Поэтому мы железные птицы. Самолет же похож на, похож. Только железный. Бог знал это время. Прежде создания мира мы были в Иисусе уже. Мы были, и он знал это время, он знал проведение этой школы, он знал, и он дал оснащение, поэтому мы его принимаем. И насколько ты принимаешь, настолько оно проявится. Вера — это принятие, насколько я принимаю, и поэтому зайди к Отцу твоему, и Отец, видящий тайное твой, воздаст тебе я. Кто твой? Надо понять, что у тебя есть папа. Второе. Надо приходить не к абстракции, а к папе. О, слушайте, да. Это круто. Это такое крутое откровение. Меня Бог на полгода на этом местописании остановил. Я говорю, что это институт для слабоумных, папа? Он говорит, я хочу тебе блудину этого Местописание открыть. И я только сильно дально читал перевод, ребят, Ну такая глубина пошла. Прям бомба. Давайте прочитаем. Я хотел другое место писания. Ну что-то у меня такое разы. Такой, Надо это Поделись своим откровением. Вот что имею, братья, туда его. Можно, да? Вам интересно, да? А потом мы чуть-чуть глубже пойдем. Я знаю, дорогие сестры, не братья, братья, и сестры. В общем, не имеет разницы. На небе не будет ни мужского, ни женского. сегодня. Будем... в новых телах. Но сегодня мы женщины и мужчины. А -а -а. Поэтому мы должны наслаждаться тем, кто мы есть. А -а -а. И это круто. Скажите, дивное со а -а -а. Я везунчик. А -а -а. Я счастлив. Я очень богатый человек, я очень-очень богатый человек. Мне нравятся мои машины, и у меня не две, а более. Мне нравятся мои новые дома, а, здесь вера у кого-то считается, ну ладно. Да, а мне нравятся много путешествий, я очень люблю отдыхать. Я очень богатый. Я очень щедрый. Я год, я папа. Мой папа богатый. Поэтому я богатый. Мой папа щедрый. Ребят, только сперва надо быть богатым, а потом щедрым. а не щедрим. И с Богом играть как банкомат я тебе дам, а ты мне 30-60-100 крат. И вот мы с Богом мутим бизнес. Покажите мне детей, которые с Богом, с вами мутят бизнес. Мамочка, вот тебе конфетку, через три дня мне 30 конфеток даешь. Ну, 30 же, 60, 100 раз. Ребят, я согласен, если это Бог кому-то лично да, дал это откровение. Да, да, да. Ну, если тебе это не давало, не надо. Это как в книге а, Был Потом мне понравилось, как он ответил. И девушки решили сильное наводнение, и, и река поднимается, они стояли, и говорят, вот Иисус сказал Петру идти по воде, давайте, мы как Петр пойдем по воде, потому что мы имеем такую же власть верующих. И они встали, а плавать не умели, и утонули девушки. И потом спрашивают, вот вы учите вере, а тут две смерти. Вот спас он. Спасу. Они сказали, говорят, как его. А одна не прыгнула. Парадокс. Ее спасли, а две прыгнули. И говорят, почему так? Он говорит, вот же написано, да, что Петр ходил по воде. Он говорит, да, написано. Вот они тоже сказали, что мы пойдем по воде. Он говорит, ну им же Бог не говорил. Если Бог бы сказал бы, тогда бы они не утонулись. Может, Петру сказал имени? Да. Он он да. 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 Или им не Да. Вот послушайте. Есть вещь, да. когда Бог говорит. Да. Есть ли то <свят> не знаю, открой ее или нет, но это не про мудро, это не школа мудрости, это чуть-чуть другое. -чуть Бог всегда говорит, ему нравится говорить, он любит говорить. Главное будет повторить. А, Бог всегда говорит. Богу нравится говорить. Он сотворил нас по образу и подобию. Если ты болтаешь, поверь, Бог тоже говорит. Просто имеющий уши, да слышит, что дух говорит церквям. Послушайте, Бог хочет говорить, но слышим ли мы или нет, это другой вопрос. И второе, Бог говорит очень часто и многообразно. Э, в разных ситуациях, по-разному Ему нравится нам говорить и заинтересовывать. И послушайте, э, на самом деле это классно, когда ты тренируешься в том, чтобы учиться слышать голос Божий. Потому что всем семи церквям Бог говорит, имеющий уши да слышишь, что Дух говорит церквям. То есть, Папа хочет тебе говорить. И поэтому, почему я? Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись Отцу твоему. Отцу твоему. Первое. Как только ты начинаешь молиться, там сразу говорится «зайди в твою комнату». Ребят, перестань себя чувствовать, что ты как будто здесь на земле, а он там, на небе. Заходи, Верой, Папа, я вот с тобой. Здесь говорится об осознанной молитве. Вас так это... Как же тут мудро сказать... Мы можем в эту сторону пойти? Или мы... Может, мы все, по-моему, молимся, да? И чуть-чуть мы не так бывает молимся, потому что нет ответов на наши молитвы. А вы хотите, чтобы вам ответили? Давайте, я сказал, был синодальный, а потом папа дал благодать. А восточный перевод говорит так. Ты же, когда молишься. Войди в комнату, закрой за собой дверь и помолись своему небесному отцу. И другие тоже переводы говорят, своему. Это синодатами твоему. А так, говорим, своему. У тебя должен быть свой папа.
1: Знаете, да, если он не твой папа,
0: нужно все делать, чтобы он стал твой Своему. Первое. Ты должен претендовать, что он лично твой папа. Выйти из инкубатора, выйти из колхозного мышления, выйти из общака и личность, чтобы ты определился, что ты личность. И тогда, когда ты в эту сферу уходишь, Он тебе уже как личности начинает говорить, «Ты мой сын, ты мой сын возлюбленный". Он нас смотрит как личности. И мудрость – это тоже личность. И хочется, чтобы ты понимал, что ты личность. Почему к многим мудрость не приходит? Потому что они не понимают, что Бог индивидуален что он лично хочет тебя учить. Он тебя создал таким, который не повторит. Ты чья-то купи. ты оригинал. Ты такой прекрасный, ты такой чудесный. И ты не можешь никого заменить. И тебя никто не может заменить. Поэтому твое тебя не уйдет, а чужого тебе не надо. Это круто. Уходит первая сразу зависть, желание чужого. Тебе Бог приготовил твоего мужа. Тебе Бог приготовил твое служение. Тебе Бог приготовил твой бизнес. Тебе Бог приготовил твои страны. Тебе Бог приготовил твои пути. И на них другие не смогут быть. И ангелы у тебя свои. Даже кажется, дают название одних ангелов, но у них разные рамки проявляют. У них разная ответственность. Но и тут, ну, это другая тема. И дальше. Который присутствует. Вау, какой крутой восточный пел. Который присутствует. Второе, надо переживать его присутствие. Папа, я хочу переживать твое присутствие. Лично. Корпоративно это круто. А я хочу лично. Так, все просто. Это нормально. Папа щекотит. Вы, если на кого-то это раздражает, попроси, папа тоже хочу пощекотить. <свят> это нормально. Торкает, ребят, торкает. Мы говорим веселую весть, которая присутствует и вместе твоего уединения. Вау! Послушайте, он там есть. Послушайте, не там. Как мы молимся, используем общие руки для чего-то. А потому что чувствуем, что он там. Ну, вы так не делали, я так делал. А он здесь и сейчас. Вот. А он здесь и сейчас. Ты же от своих детей не прячешься. И он вот они начинают: "Мама, ты разыграла". «Мама, ты просто что?» кушай, она в разы брат. <свят> «Брат, ты что?» «Ну, мы так не говорим, но мы так поступаем, мы ищем Бога. мы не искали?» «А я искал с утра. О, боже! Дальше, же... он А он на меня хрят! И вот такая игра была. Два года. И вот это вам нравилось, что Найди-ка меня на Но когда я находил, я такой герой, я нашел все говорили, я искал Бога и нашел голову. Бог ржал, наверное. Да. Вот та ее. Да. Вот та ибо. Да. Я всегда рядом был. Просто чуть-чуть проявлялся, чтобы хотя бы... А то бы с головы. Я искал, марафон себе Ребят, я тогда похудел на 20 килограмм. Тогда самый был у меня большой скачок моего веса. 88 килограмм, я уже забыл, когда это было. такое было, у меня меньше 90. Ну я скажу так, ни пища, ни питье не приближает нас к Богу и Царство Божие это не пища и питье если тебя пища и питье беспокоят больше, чем Царство Божие ребята, это несчастная жизнь потому что Царство Божие это праведность, мир и радость, которые дает Дух Святой Бог смотрит на сердце, а не на твою структуру внешности и но ну, если ты будешь веселый, ты сам похудеешь, если тебя, как бы, твоя фигура беспокоит. Послушайте. Второе, я скажу так. В радости человек получает исцеление. И многие вещи ты сам не, заменишь, не заметишь, как придет полное исцеление и восстановление. Но дальше что? Тогда твой Отец, который видит то, что делается в тайне, вас наградит тебя. Дорогие мои. Он все видит, что в тайне делается твое отношение, твоя вера, твое осознание по отношению к нему. И он потом проиграет. Если ты живешь с ним как с папой, ребят, поверьте, подарков будет километр. Вопрос подарков закроется, потому что твой папа проявится, в реальности все больше и больше с каждым днем и это не будет угасать, а это будет нарастать, потому что откровение имеет свойство увеличиваться, увеличиваться. И если ты тебе открылся папа и ты пережил папу и ты стал осознавать папу, ребят, просто волна благословений будет постоянно догонять тебя. И ты будешь уставать от этих благословений. И это круто. Поэтому многие просят благословения без папы. Я очень люблю молитву Ависа. И мне она нравится. И Авис говорит, Бог, я тебя не знаю. Но хотел бы, чтобы ты меня благословил так, чтобы я был благословением для других. И не причинял больше зла и Богу это понравилось и Он его благословил и весь стал благословить знаменити всех людей но при этом не говорится, знал он Бога или нет. И Богу понравилось его молитва. Я весь не был днем, он завете, да. А сегодня у нас есть Папа. Зачем нам наследство без Папы? Послушайте, это всего лишь часть, а личность мы так и не узнали. Второе, это внутри нас не исцелит наследство, дары, призвание, позиции, не исцеляет нас внутри. Мы останемся теми же, не исцелем он ведь просто чуть-чуть разукрашенный. Но нужен папа, который нас назвал... изнутри преобразит свой образ. Из цели ты скажешь, ты моя срочка, ты мой сын. Я тебя этого, я радуюсь тебе, я кайфую от тебя, я доволен того". Ты мое наслаждение, ты моя радость, ты мое утешение. Я просто в восторге от того, что ты у меня есть. И спасибо тебе, что ты позволяешь мне любить тебя и дарить тебе подарки. Спасибо, что ты их принимаешь. Ты меня радуешь. Каждый принятый подарок от Бога, мы ему приносим радость. Ты хочешь радовать Бога. Чем больше получаешь и принимаешь, тем больше радуешь. Потому что здесь написано, и Отец, который видит то, что делает в Таи, вас наградит тебя. Вас наградит тебя. Будет наград куча, будет подарков куча. И поэтому мы подходим к тому, что уже мы говорили. 1 Коринфянам, 1 Коринфянам, 1 глава. Посмотрите, братья и сестры, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти. Немного сильных, немного благородных. Бог говорит, вердикт. Через апостол Павла. Ребята, давайте признаемся. Давайте признаемся. Вы же не сильно мудрые.
1: Второе.
0: вы не сильно богатые. Не знаменитый, друга период богатые. Ну нет у вас там, вы не фороси. сотки России. Вы первыми, ты провозглашаешь в своей тайной комнате. А в явную, пускай люди читают, что это факт. Ребят, есть вера, есть безумие, это один шаг. А того, что ты говоришь халва-халва-халва, от этого во рту слаще не станет. Как моя жена говорит, я могу себя называть английской королевой, но это же не правда. Есть вещи, которые мы должны признать. И может быть, Форус не надо тебе. Зачем он тебе? Может быть, это не воля Божья. Зачем? Может, папа тебе там и не видит. Факт в другом. Папа хочет тебе сделать счастливым. Аминь. И восполнить твои нужды с избытком. Только кому он -то знает, какие твои нужды. Кому-то нужна яхта, кому-то вообще она не нужна. Кому-то нужно, чтобы были внуки спасенные, сыновья и дочери были спасенные, и просто они могли приезжать в гости, и вы могли просто прослать Бога. Это самое большое счастье. Человеку не надо этот форекс вообще. Послушайте, это, это, это вообще, ну, о другом, ребят. Я сказал о том, что Бог хочет сделать нас счастливыми. И только Он знает, что нас сделает счастливыми. Если одному это надо, другому, может быть, вообще не надо. А, а у нас, ну, меня раньше учили, все под одну к ребенку. У Бога индивидуальный папа. Я для чего прочитал? Отец твой. Первое, твой папа. Он знает тебя лично по имени. Он написал тебе свой сценарий, свой проект. Он самый крутой, он самый классный, и у него нет ошибок. У него только совершенная воля, у него только добрая воля. И он хочет тебе угодить, он ждет. так, как тебе угодить? А может быть так, а может быть вот так, а может быть вот так, а может быть и вот так. Он ждет к тебе подход, чтобы угодить тебе понравиться. другим словами. Хочет хочет потравиться и сказать, а все-таки же я крутой тебя, папа. Mm -hmm. Вот это его желание. Не чтоб ты был, ой, я крутой, молитву. Mm -hmm. Дети же садники не говорят, а я столько трудился и машину заработал, понимаешь? Дети говорят, у меня папа такой классный, он такую машину подарил. Я захожу, садик, у меня что забирают. Дети говорят, а у меня вот такая душа, это мне мама, а это мне папа. И ты за пять минут понял, какие у кого родители. А у кого-то нету папы. Прям ты уже знаешь. Но девочка прижимает, у меня папы нету, но мне мама кухлу дарит и дядя. Ты уже знаешь, у кого что есть. Когда встречаешь христиан, в основном они как будто сироты, и отца у них нет. Mm
1: -hmm.
0: Ну, такое бывает. Но ну, это временная ситуация, которая подлежит изменения. Mm -hmm. Mm -hmm. Мы о Поэтому, ну иной раз, нужно сказать, папа, помоги мне не жить так сильно. Помоги мне хвалиться другой. А? Вот у меня богатый, шагай у тебя больше, чем достаточно. И научи меня. Пить твое небесное молоко. Аминь, аминь. Где течет молоко и мед. Польмоческая песня. А что не присасываемся? Папа
1: вел меня, в землю изобилия, там, где молоко
0: идет. Все как молоко течет, Все у грудей. На небе нету у кого, ребят. Мама Небесная так да, же написана. Вы что, вы поете пророческие вещи? А не понимаете? Это папина молоко. Папа, научи пить твое молоко. С твоих рук кушать, за твоим столом ски. Питаться с твоих сосцов. Это в Библии написано. Я правду говорю Ленин? Да, 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 да. А мы питаемся своего сорцов, а? как младенцы возлюбили чистое словесное молоко. Это Петр в Новом Завете писал. 1 Петра, 2 глава. Мм, мы
1: не умеем питаться.
0: Откуда мы питаемся? Ну, это для размышлений чуть-чуть. Немножко в другое стокопение. Когда ты Слово получаешь, и оно оживляется для тебя. Что такое откровение? Ты читаешь, читаешь, бывает, и потом сразу, и оно как будто с тобой заговорило Слово. У кого-то такое бывает? И чтобы оно стало действовать, это Бог тебе начинает не ровить. А потом ты его почитал, почитал, и через некоторое время забыл, да? А как? Надо посмотреть, как же... У других людей оно приходило и не терялось. Когда Бог приходил к Аврааму, это закон, чтобы уже понимать. И стал ему говорить. После этого Авраам что делает? Жерко. Жерко. И Бог видения пришел. Авраам стал отгонять от жертвы. Мы здесь закладку оставим на школу мудрости Соломона. Я начну не сначала сегодня, а начну... где-то с серединки. Вырву это место писания. Когда Соломон стал очень-очень богатым, очень-очень богатым. Понимаете? Соломон стал очень богатым. Все... Я еще сегодня про царицу Савцкую. Как она пошла и что она стала делать, чтобы приобрести эту мудрость. Представляете, я ее героизмом все более и более восхищаюсь. Потому что, ну, по моим меркам, я бы, наверное, не решил это делать. Я мужик, но я бы не решил. Я понимаю, некоторые сестры это реально чемпионки. Реально просто... Это просто люди верят, поэтому и Бог Иисус а, отметил двух а, неевреев у них сильная вера, а двух неевеев это Халдей, женщину сарферикиянку, говорит, я такой веру в Израиле не видел, которая сказала, ну и псы едят со, 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 это, со стола Господь, и второе сотни, который сказал, скажи только слово. И слуга мой выздорове. Вообще, сотник это, ну, вообще, это мудрый человек. Это, сотники я по-другому хочу сейчас. Почему я стал говорить, и вот это, это все связано, ребят. Бога никогда мне не опаздывает. Сотник, он мудрый. Почему? А потому что царица Савская пришла, и она стала говорить не о Соломоне, который там, когда она говорит, говорит, слуги. Слуги твои одеты, так как цари ноги не одеваются. У них Дольче Габбаны, Версачи, у них Армани, Гути, Пучи. Они одеты. Высший пилотаж. А какие у них дома? Она говорит, вот это хоромы. У твоих прислуг такие хоромы, которые я у царей многих не видела. Мудрость заботится о своем окружении. Они богатеют себя. Поэтому сотник был мудрым. Он не пришел к Иисусу, ради себя и сказал, ты меня благослови, и там слугу исцелень. Он говорит, слуга мой, поверь. У него еще больше не было, но у него слух было. Он говорит, я просто хочу, чтобы у него было счастье. Скажи слово, чтобы он исцелился. Он проделал путь, не пригласил Иисуса в дом, просто его увидел и пожелал благо для своего слуги. Представьте, какая жертва! Иисус просто... Родия такой веры во всем Израиле. Потому что у него вера двигалась с мудростью. Поэтому, когда царица Савская сказала Солому, говорит, ты говорит, везет твоим слугам, они а слушают твою мудрость и богатей. Потому что слушай мудрость, ты преображаешься. Поэтому цари это усекли, что слуги Соломона, а они же не святые. Представь, ты приходишь, царь, вот человек царь, да, приходит к царю. Ну, в твоем государстве, да, вот, например, да, ты царь, да, и у тебя там небольшое государство, ну, где-то, ну, допустим, так. Ну, возьмем около миллиона людей, да, там. Мы возьмем это среднее государство, на тот момент дом небольшой. Миллион людей, да? И вот в твоем государстве все знают, что ты царь, да? Миллион людей тебе поклоняются, где это бывает. Боятся тебе. Ты указы делаешь. На кого-то набеги на, на делаешь. Кого-то убиваешь, кого-то милуешь. Ну ты царь. И вот ты такой позиции приходишь. У тебя дома, и ты заходишь... А там слуга Соломона. И ты видишь его хоробли, думаешь, а непонятно, кто царь здесь, а кто слуга. И они тогда с радостью бегали к этому царю, чтобы послушать этой мудрость. Да Это интересно. С 23-го. По 25 и 27 стих. Царь Соломон, 3 царь, 10 глава, 23, по 25 стих и 27. Царь Соломон превосходил всех царей земли. Первое богатство, второе мудрость. Послушайте, если человек мудрый, всегда будет его, Бог будет определять финансовое благосостояние. Это, это так Бог. Вот. Но если тебя ты богатый, но ну не мудрый, Бог не мудрит тебя, иногда определять. Поэтому он определил так. Второе. И все из царей земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости, которую вложил Бог куда? В сердце его. Послушайте, Бог вложил. Вот нам ответ. Мы сегодня на первой сессии говорили, от избытка сердца говоря, что уста. И человек не может управлять устами. Но если в сердце твоя мудрость, что она будет делать? Управлять твоими устами. И здесь вот ответ. Бог вложил в сердце Соломона мудрость. Дальше. Чтобы послушать мудрости Его, которую вложил Бог в сердце Его. И они подносили Ему каждый от себя. Да, сосуды серебряные, сосуды золотые, одежды, оружие, благовония коней, молот. Каждый год. Каждый год. Послушайте, а? языческие цари. Вот теперь я вам раскрою все. -таки. Интернета тогда не было. Фейсбука не было, книги тоже не было. И книгу э, Ветхий Завет, Тору, они не могли читать, потому что она на еврейском. Цари были все язычники, но они верили много Божье, Но они бежали слушать мудрости Соломона. Все. Все это можете представить, Библия же никогда не врет. Все это значит на тот момент у всех крышу сносило, потому что все видели, как Бог благословил Соломона богатством и мудростью. И многие хотели такого Бога, потому что не видели, что это Бог. Есть все ответы. Немного вас мудрых, немного вас знаменитых, но Бог избрал, чтобы это все посрамить, дабы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Бог хочет, чтобы мы перестали хвалиться перед Ним. Самый большой идол мы хвалимся собой. Своими достижениями, какие мы красавчики, какие мы, и сколько мы делаем. Мы прям хвалимся этим, прям нам радостно. Бог говорит, я избрал, чтобы первый ты осознал, ты ничего не значишь. Но я тебе сделал своим ребенком. И это не твоя заслуга, это моя заслуга. И я тебе дарю еще свою генетику, я дарю тебе свое царство, я дарю тебе все, что у меня есть. И я тебе дарю свою мудрость. И я еще дарю тебе свою любовь. Но чтобы ты не хвалился собой, какой ты красавчик. А чтобы ты жил со мной. И понимал, что мы семья. Богу важно, чтобы мы осознавали, что мы семья. И дальше. И сделал царь серебро в Иерусалиме. Равноценным. С простыми камнями. Крутая экономика. Камень. И серебро одинаковое ценное. Круто, да? Представьте, и это кто сделал? Бог сделал. А почему Бог сделал? А я не скажу. Соломон просто хотел жертвовать. Он не спрашивал и не смотрел, как другие это будут. Он захотел это сделать сам. Он получил понимание, что у Бога есть откровение. Во сколько Соломон вошел на престол? Кто-то говорит 18, кто-то говорит в 20 лет. Ну, я тебе скажу, до 20 лет Соломон вошел на престол. И что он сделал? Он первое сказал, Бог, я зарешу тебя. В его сердце был страх Божий. Он не искал богатства. Он искал, чтобы справиться с той ответственностью, Которую ему возложил его отец. И быть достойным той ответственности. И он понимал, у меня этих ответов нету, но у Бога есть. Поэтому, как мне его разнежить? И он видел, что когда Давид приносил жертвы, Бог всегда приносил. Мудрость. Мы хотим похожим быть на Иисуса. Но Иисус с раннего возраста возрастал в мудрости. Луки 2 глава 40 стих. И потом, когда... Он уже в послушании пошел к маме и был в до 30 лет. Иисус преуспевал при мудрости. Если восточную взять перевод, то Он набирался мудрости и становился мудрее и мудрее. И любовь Бога была к Нему, и людей тоже. То есть, что Иисус умел принимать. Услышите? Все, что делал Иисус, 30 лет принимал, а потом 3,5 года отдавал. Если ты не примешь, ты не отдашь. Учись принимать. Учись принимать. Вера – это осуществление, ожидаю, и уверенность невидимую. Я ожидаю, чтобы принять. Я принимаю. Я принимаю. Я и когда ты учишься принимать, ты возрастаешь в вере. Это очень легко. Верить легко, потому что ты, чем больше ты веришь, тем больше проявляется множество щедрости бабы в твоей жизни. Машины, дома, поездки, служение, друзья, хорошая жена, мудрая жена, и мудрый муж.